0: Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Dose de Atualidades, o podcast do Descomplica. Aqui, a gente te atualiza sobre os maiores acontecimentos do Brasil e do mundo para o Enem e outros vestibulares. Você já deve conhecer o Dose de Outros Carnavais, quer dizer, do YouTube do Descomplica. Mas, se você ainda não conhece a gente, fica tranquilo. Já segue o nosso podcast e fica ligado, porque vem muito mais episódios por aí. Olá, pessoal. Meu nome é Renato Perisares, sou professor de história aqui do Descomplica, mas estou aqui hoje para falar sabe de quê? De atualidades. Pois é, e o tema de hoje, sabe qual é? Brasil, Israel e o mundo árabe. Tá bom? E olha só, para você que precisa muito de atualidade, precisa abrir o um jornal, a revista, assistir um telejornal e saber exatamente do que se trata aquela notícia toda que você vê, nós temos aqui no Descomplica duas aulas de atualidade por semana. Ao vivo! Pois é, isso mesmo. Uma aula sempre de atualidade no Brasil, Assuntos Brasileiros, e uma outra aula de atualidade no mundo. Mas é aí, vamos lá? Bom, então a gente começa aqui lembrando de uma notícia que foi né, bombástica aí, que é a polêmica, né, a respeito da, da possibilidade, né, da proposta, da promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro de transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Tá, o climão aí, né? Eu não vejo um clima pesado e você transferir, mudar a embaixada do, do lá de Israel, não vejo nenhum problema. Mas, mas por que esse climão, né? Por que que é polêmico? Vamos lá, primeiro a gente precisa fazer um, um contexto histórico, você tem que entender o que que tem nessa região aí, né, do Oriente Médio, né, que torna essa coisa polêmica, né? A gente tem que lembrar que a relação ali, desde o final do século XIX ao longo do século XX, a gente tem um, um processo bem, bem delicado no Oriente Médio, uma região onde nós temos né, pouca água e muito petróleo, já começa por aí, né? E nós temos ali, desde a criação do Estado de Israel né, e o Estado da Palestina, tá, para uma divisão que foi feita na ONU em 1947, os ânimos ali não, não ficaram muito legais. Não, não ficaram não, e eu vou explicar para vocês agora. Tá? O que que acontece? Né? Nós tivemos um processo, uma promessa, digamos, né, de formação de um estado para o povo judeu e a formação de um estado para o povo árabe na né, região do Oriente Médio, região onde esses povos conviveram durante muito tempo de forma relativamente pacífica. Perfeito. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra entrega nas mãos da ONU a tarefa de fazer essa divisão. Tá legal? E a divisão que é feita pela ONU ali em 1947, não agradou ao mundo árabe. Pois é, porque foi dado um território maior para os judeus, para o povo judeu, e um território menor para o povo árabe. E aí, gente, e aí que isso vira uma história de guerras. Né? Então, quando a gente pega ali, ó, em 1948, no dia em que Ben-Gurion está fazendo a sua declaração sobre a fundação do Estado de Israel, estoura a Primeira Guerra Árabe-Israelense, né? que alguns chamam de Guerra de Independência de Israel, ou apenas a Primeira Guerra. Beleza? Depois nós temos uma Segunda Guerra, né? que vai ser a Crise de Suez, em 1956, é quando, na verdade, Gamal Abdel Nasser vai nacionalizar o canal de Suez, e vai ser invadido por Inglaterra, França e Israel, olha aí. Depois tivemos uma terceira guerra, a famosa Guerra dos Seis Dias. Gente, e nós teremos mais uma guerra, a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Nós temos agora entre o Estado de Israel, tá, que não é reconhecido pelo mundo árabe, não foi reconhecido pelo mundo árabe, em guerra com esses países de maioria árabe. Então, a situação não é nada fácil no Oriente Médio, entende? Não é nada fácil. Aí você vai falar assim, tudo bem, mas a relação é ruim no Oriente Médio como um todo, mas por que a questão de Jerusalém? Né, tá, professor? Já a gente estuda isso há muito tempo, né? A gente sabe das guerras, a gente sabe da instabilidade ali, da tentativa né, de, uma, de uma paz, dos esforços da ONU para tentar garantir uma relativa estabilidade política no Oriente Médio, mas por que a questão de Jerusalém? Então vamos lá. Lembremos que quando a partilha foi feita, Jerusalém, que corresponde a um torno de 1% desse território ali, né, do qual foi feita a partilha da ONU em 47, esse 1% que é Jerusalém, virou um território internacional. Ou seja, não pertencia nem aos árabes e nem aos judeus. E por que isso, gente? Porque na verdade, as três maiores religiões monoteístas do mundo tem Jerusalém como uma região sagrada. Imagina que nós temos um território tão pequenininho e importante demais né, para grande parte da humanidade. Por esse motivo, Jerusalém foi considerado um território internacional. A questão é que Israel, né, numa política de ocupações, propõe que a sua verdadeira capital não é Tel Aviv. Porque para o mundo, para a comunidade internacional, para a ONU, é Tel vive a capital de Israel. Mas Israel, então, passa a considerar Jerusalém a sua capital. E isso gera uma crise nesse mundo árabe de uma forma geral que, obviamente, não reconhecem Jerusalém como capital de Israel. Isso é visto pelos, pelo povo árabe como uma política expansionista, como uma política imperialista, até para usar o termo que muito aparece, né, nas críticas feitas ao governo de Israel. Eu quero sempre lembrar que é um tema muito polêmico, tá, gente? Ninguém aqui vai conseguir definir quem está certo e quem está errado, e nem é o nosso objetivo. Na verdade, a gente costuma dizer que essa história árabe-israelense é uma, é uma história de duas verdades, tá? A gente não tem como definir. Mas a gente está avaliando como é que o mundo árabe enxerga essa, essa posição de Israel de contrariar a comunidade internacional, contrariar a proposta da ONU e querer né, definir né, a, a Jerusalém como a sua capital. Para o Brasil, até aí tudo bem, o Brasil sempre manteve relações, tá? pensando em, em relações internacionais, em, em, né, na nossa diplomacia, o Brasil sempre manteve uma excelente relação tanto com Israel como com o mundo árabe, até porque não, não se envolveu nessa questão, nunca se envolveu nessa questão. Né? Então o Brasil tinha excelente relação com ambos os lados. Qual é o grande problema? Quando o atual governo propôs, né, seguindo o que o Trump fez, né, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele sim anunciou a transferência da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Tá? E aí o Brasil vem numa vertente de acompanhar o governo Trump. E aí propõe que o Brasil também ia fazer essa transferência. Quando o Bolsonaro viaja para Israel, né, no finalzinho de março, início de abril, o mundo inteiro ficou nessa expectativa. Né, porque isso começou a gerar um grande mal-estar, uma grande crise diplomática. A verdade é essa. Né, porque o Brasil nunca tinha tomado essa posição. E quando, no dia 1 de abril o presidente Jair Bolsonaro foi com o ministro israelense Benjamin Netanyahu e visitou o Muro das Lamentações, né? E, obviamente, não visitou, digamos, né, o lado sagrado dos muçulmanos, então ele fez uma viagem claramente se posicionando ao lado de Israel. Isso gerou, sem dúvida nenhuma, um abalo nessas relações internacionais. Ao ponto que o Hamas, declarou que o Brasil estava ferindo né, uma proposta internacional, um acordo internacional, e inclusive exigiu do governo brasileiro uma retratação, tá? É importante que a gente tenha muito cuidado. Por quê? Porque o afastamento né, é, é, diplomático desse mundo árabe pode, além, claro, né, de nos desgastar diplomaticamente com outros países, inclusive dentro da ONU, tá? lembrando que os principais países da ONU mantêm suas embaixadas em Tel Aviv, mas também pode trazer reflexos econômicos muito, muito complicados, muito ruins para o Brasil. Tá? É, é, por exemplo, estima-se né, que o comércio ali com o Oriente Médio mais a Turquia gira em torno para o Brasil de 16 bilhões de dólares, 16 bilhões de dólares. Ah, mas Israel está dentro desse grupo aí, que comercializa com o Brasil, não é? Tá, mas ele não representa nem 5% né, do, 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 das importações do que o Brasil exporta para essa região. Ou seja, se houver uma ruptura, né, se acabar acontecendo uma crise diplomática efetiva, uma ruptura de relações econômicas com essa região, o Brasil pode, inclusive, além do desgaste político, além do desgaste diplomático ter também perdas significativas na nossa balança comercial. Beleza? Então, bom, de uma forma ou de outra, o que o governo fez? Bolsonaro, na sua viagem, recuou. Ele não fez a transferência da nossa embaixada, mas abriu um escritório lá em Jerusalém. Um escritório comercial brasileiro em Jerusalém, o que, de alguma forma, foi visto pelos especialistas como uma péssima decisão. Por quê? Porque desagradou a todo mundo. Desagradou o mundo árabe, claro, por insinuar, só por insinuar, né, por criar maiores relações com a região de Jerusalém ali, né, que é uma, uma região internacional, como a gente falou, mas também desagradou a, a, a Israel pelo fato de não ter consolidado a sua promessa de campanha. Não conseguiu nem manter as boas relações com o mundo árabe e não, né, digamos, concretizou essa maior aliança com Israel. Então fica aí né, a nossa dúvida, fica aí a nossa expectativa, na verdade. Né, para os próximos capítulos dessa história, porque a gente aqui em atualidade tem que estar sempre entendendo o mundo, entendendo o que está acontecendo. Beleza, galera? Então a gente se encontra aqui no Descomplica. Vem, galera, vem. Yeah. Beijo.